0: Batei o chefe!
1: É estamos aqui para mais um top. Essa vez é o top jogos com protagonistas. E eu sou o Vivardo Estou aqui com o Quinho
2: Isso aí, vamos debulhar esse mito aí De que a Ellie é a primeira Protagonista <risos> <risos> feminina Da história dos videogames e? e falando em Ellie E gostar de Last of Us Quem tá aqui com a gente também é o Mario
0: <risos> Eu não sabia dessa história não, hein Quinho, sério que tem gente que, que Cai nessa, que acredita que não existia A protagonista feminina?
2: É, porque eles falam que a Ellie é a protagonista feminina Mais proeminente, vai Tipo, mas antes dela não tinha representatividade suficiente. No mundo dos Falta
0: jogos. representatividade, isso a gente sabe. Mas tem muito jogo bom aí pra gente falar com o protagonista é... feminino. Então vamos aí, vamos ver o que, que vai sair desse top. Se vai ser as coisas meio óbvias ou se vão ter coisas meio obscuras aí, né? A gente já sabe que não vai ser tão obscuro porque infelizmente novamente não temos o Tinkoio aqui conosco. Mas ele já até mandou uma listinha ali, né? Ah, ele da hora assim, tipo, <risos> psicografia. Acabou pra gente ali uma, uma listinha ali rapidinho de coisas que a gente nunca ouviu falar. Então, teremos participação de todos, mesmo que em, em nossos corações.
1: E, lembrando mais uma vez, segue a gente aí no Tocador que você ouve, dá cinco estrelinhas. Comenta, interage lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no, no YouTube também. Todo lugar é o Chefe. E é isso aí, vamos pro episódio. Bora! Bora. Bom, como eu acho que não vai estar na lista de todo mundo, eu acho que a gente poderia já começar com os primeiros jogos que tiveram protagonistas femininos. O que, que vocês acham? Os que iniciaram tudo? É. Vamos lá, lá está os dois. Vamos começar <risos> por ele. Ó, eu fiz uma pesquisa meia boca aqui e o primeiro que eu achei com protagonista feminino foi o Miss Pac-Man, de 1982. Arcade. Que já é uma
0: evolução do Pac-Man, né? Em vez de você lançar uma revisão do Pac-Man, eles fizeram essa mudancinha no personagem, mas é uma versão melhorada, né?
1: Sim, com o gráfico era melhorzinho, né? Até que ela tinha um lacinho no, na cabeça, né? Na cabeça. <risos> ela tinha um lacinho e o lacinho era relativamente bem feito ali pra época, pô.
0: <risos> que era aquela mentalidade, né? Como que a gente faz a versão feminina? Põe o laço na cabeça.
2: Oh, acabei de ver aqui, bom, não sei sei também a veracidade disso aqui, é naquele site Screen Rant que apareceu, diz que o primeiro jogo, talvez chama Ladybug com uma protagonista feminina aí, Mas também, sei lá, nunca ouvi Falar desse jogo aí.
0: Que tá errado Porque Ladybug é Joaninha E quem assistiu Vida de Inseto sabe Que a Joaninha pode ser homem também Lembra? O personagem que os caras Chegam chega que ele é mulher ele, porra, só porque eu sou Uma Ladybug, você vai tirar que eu sou mulher
2: <risos> É, mas é uma mas então Tá mostrando aqui que é um jogo de Arcade, que é uma fadinha Com uma roupa de Joaninha,
1: meu Deus Ah, tá vendo? É de 81 Esse jogo, olha aí. É, aí tem um outro chamado Mother Kangaroo
2: que
0: Ladybug mesmo se você for ver o jogo ele é apegado a Pac-Man mesmo sim né? ah
1: mas nessa época os jogos eram isso né era tudo né pong é. é.
0: isso ou Space Invaders é tá
1: ligado <risos> Em 87 teve uma, uma onda aí De jogos com protagonistas femininas. Teve o The Great Gianna Sisters, que é um jogo alemão para Commodore 64 É um clone de Mario, não é? Sim, e depois saiu uma versão mais nova Acho que em 2000, alguma, 2012 Por aí, que é o Gianna Sisters Twisted Dreams, Isso. que é bem legalzinho também Que é um side-scroller Apesar de parecer sim, que é multiplayer, sim. não é <risos> Ele é só de um, é. mas é legal É
0: porque na verdade, nesse daí no Twisted Dreams, cada uma das irmãs tem um poder especial e você troca, inverte uma a outra. É, isso. E você tem os poderzinhos diferentes, né? Sim. Mas o, o original de Anna Sisters era realmente um clone ali de Super Mario, ali, né? E é bem isso, acho que, né, né o, o Vivarde? Os jogos com protagonistas femininas ali no, no começo era basicamente isso. Você pega um jogo que tá bombando e faz uma versão Lady. É. Igual aquele Master System, lembra? Que tinha o um Master System portátil. É. Aí tinha o um Master System portátil, acho que Girl, que era a rosa. Você não tinha muito originalidade. Era só, vamos fazer a versão pra menina jogar também. E era o mesmo jogo. É o,
2: mais ou menos o caso que eu tô vendo desse Mother Kangaroo aqui. Que é um, é tipo meio que um rip-off do Donkey Kong primeiro. Aí eles fizeram tipo uma versão quase igual, assim, de estilo de jogo do Donkey Kong. É. fizeram a Mother Kangaroo.
0: Exatamente. <risos> e era isso, né? Essa era a visão, assim. Porque as mulheres, né? Sempre foram bem colocadas fora desse mundo de computador. E videogame, né? Apesar de que originalmente você teve uma participação muito importante das mulheres no desenvolvimento, na utilização de computadores e tudo mais, os computadores pessoais e os videogames sempre foram vendidos como brinquedos de menino e sempre colocado a mulher de fora, né? É. E, é, e até é engraçado isso, assim, porque você vê filmes ali, você vê a Apollo 11 ali, a participação dos cálculos, calculadoras, né? Aqueles é nomes que eles davam para as mulheres. Eram mulheres que aprenderam a mexer nos computadores que os homens não conseguiram e tudo mais, mas no lado do videogame sempre foi colocado de lado até pouco tempo. Assim. Sim. Não, e aí uma das situações do Shinkoio, que tá sendo desclassificada no top porque não é um <risos> protagonista, mas o Shinkoio lembrou muito bem aí do River Ride, que foi desenvolvido pela Carol Shaw, uma mulher ali entre as desenvolvedoras da Atari, e é um dos jogos mais divertidos ali do Atari, ali um dos melhores da, dessa leva original e tudo mais, né, um dos grandes clássicos.
2: É, mas ela não começou com River Raid, né? Ela fez primeiro aquele... É, como que fala tic-tac-toe em português? É... Jogo da Velha. Jogo da Velha, versão 3D lá pro Atari, então tipo, desde 79 lá sim,
0: sim, sim, É, ela era funcionária da Atari ali. Ela fez Super Breakout também. Sim. Fez várias outras coisas, só que o mais famosinho dela é River Raid.
2: E ela tá longe de ter sido a primeira mulher nos videogames, assim. Uhum. Se a gente for lá pra trás, que, porra, sei lá, nem a gente nem considera né, videogame, mas é bom mencionar, tem uma mulher chamada Mabel Edges, historicamente considerada a primeira mulher da história dos videogames, porque ela fez um jogo chamado The Sumerian Game, um jogo de mainframe de 64, que pô, não tem nem como, né, a gente considerar um jogo de videogame ainda, mas é aquele joguinho de texto, sabe estratégia, e ela que escreveu todo o roteiro desse jogo aí então desde 64, mesmo que numa escala bem menor, né mulheres é, participam da indústria dos videogames então, Ellie, desculpa, mas você não é a rainha dos...
0: <risos> e se for para destronar a galera mesmo, se você for pegar a primeira programadora da história, a primeira pessoa que escreveu um código de computador ali, foi uma mulher. Foi a Ada Byron, filha do Lord Byron. E isso, assim, antes num tempo onde você nem existiam um computadores, Mas ela já foi lá e fez um, um algoritmo, né? Ela já desenvolveu uma lógica de computação tudo a partir de uma mulher também. Então, o que a gente mais tem são realmente mulheres notáveis no mundo dos games e da informática, da programação e tudo mais. Mas não é esse o tema de hoje. O tema de hoje são mulheres protagonistas no
1: jogo. Hum, Continua a já
0: atravessamos ali para fazer essa aulinha de história.
1: Atravessaram o ano de 1987. <risos> Teve também... Ah, o Genesis era para Commodore 64, tá? Hum. O Athena, que era de NES, de 87, hum. que é a mina do King of Fighters. Sim, sim. Ah. Que ela foi criada para esse jogo. Era pegada meio Thread Beast. E assim, né? Mano? A mina com um biquininho minúsculo, vermelho, zoado é. lá. Mas assim, ela é a protagonista. O jogo é dela. Tá sim. E é bacana porque já é um jogo que não
0: é um clone de nada ali, né?
1: Ele... Não, ele é próprio. É. Ele é pegado Thread Beast antes do Red Beast. Sim, né? sim. sim. <risos> Tem o Fantasy Star também, também de 87, pra Master System. Fantasy Star, exatamente. Outro clássico ali, a Alice. Ou a Alessa, né? No caso do, do Japão. Como que é o nome dela no Japão? <risos> Alessa.
2: Alessa. Tem também uma que eu fiquei bem... Eu, eu confesso que eu não sabia que existia isso, tá? Mas eu fiquei sabendo pra pesquisar sobre esse episódio. A Samus, antes da Samus, que é uma tal de Toby Mazuyo, de um jogo chamado Baraduke. Ela também é tipo, sei lá, uma aventureira espacial, que aí no final do jogo ela tira também a... <risos> o capacete e é revelado que ela é uma mulher. Como que? Qual que é esse jogo? Baraduke. E saiu um ano antes do Metroid original, cara, então ela é a Samus antes
1: da Samus, cara.
2: Olha
1: aí. Ele também foi conhecido por Alien Sector. É.
2: Cara, é... é bem Chupinhado.
1: Metroid, o... É, então, o Metroid é
2: chupinhado do bagulho, cara. Total. Sem nem se rolou um processinho aí. <risos> Nintendo, claro que não
1: claro. Não deve ter rolado, porque nessa época também era... Rolou e ela ganhou. <risos> é.
2: é o famoso Run and Gun, né? Na época era bem famoso esse tipo Sim. de jogo. E aí saiu pra fliperama nos anos 80, que deve ter sido uma febre em algum lugar do mundo. E foi feito pela Ananco, cara, então não era um bagulho muito obscuro assim, a Ananco sempre foi grande.
1: É. Para, é. Duke Isso aí Hoje dá pra jogar no Switch, no Playstation 4
0: Ironicamente, a gente começou falando que os jogos o Miss pac e tudo mais Era lá, o Mother Kangaroo Eram jogos, jogos clássicos que eles copiaram E quem diria que Metroid estaria nessa, né?
1: Pois é, cara é. Em 88, pra Game Gear, cara Teve o Psychic World que tem a personagem principal chamada Lúcia Joguinho é. típico de Game Gear, né? Aqueles com poucas cores eles... Sim, sim, sim.
0: Eu lembro <risos> dele no, no Master System. Ele né? saiu pra Master System também, é. A capa dele, e a menina lembra muito a Alice na, na capa. Você pega a capa do Phantasy Star, sim. do Psychic World, aí. mas nunca joguei. Aqueles que a gente só via no papelzinho que vinha atrás.
2: E aí tem também o Ninja Princess, que é o Sega Ninja, que é uma minazinha também.
0: Mas aí já, já fica aquela coisa lá, de tipo, é. é o Shinobi versão menininha, né?
2: Mas acho que saiu antes, cara, também aqui, ó.
0: 80 85. Mas Shinobi saiu quando? 87, 87 ó. 87, Shinobi. Olha, olha
1: Shinobi que é o embalo. É, que tá indir, bem, hein? Ó. E vamos só oficializar a citação do Metroid, né? Sim, é. sim. A gente comentou que ele, que ele copiou Alien Sector, né? Sim. Eu lembro que na época, assim, era a surpresa, assim, do, do jogo, né? Tipo, os caras chegavam e falavam, ah, no Castlevania, Terror, não sei o quê. Aí no Metroid, não, e no final é uma mina. Era a não surpresa é. do... é <risos> Mas, na verdade, eu acho que o Metroid, todo mundo achava que era um robô. Sim, né? sim, tem essa pegada, é... né? Até
0: pela, pela quantidade de coisa que faz, vira bolinha, os caras... É...
2: Vira bolinha, tem o braço que vira um laser, um canhão também, né? Então... É, a arma embutida, né? É, é meio pegada robô mesmo. E
0: eu acho que a, a pegada legal do Metroid é porque ele é o primeiro ali. Que o cara vai jogar o jogo, joga, se diverte e tal, e no final... Ah, eu tava jogando com uma mulher E aí logo em seguida ele pensa Ah, não fez diferença nenhuma Tá ligado? Não é tipo, o jogo é melhor ou pior, diferente E eu acho que é essa a pegada assim, que eu senti fazendo Esse, esse top assim, tipo <risos> Isso não quer dizer desmerecendo eu acho que foi uma coisa muito que o, que o Quinho falou de representatividade, que é importante pra caramba, e mostra muito como assim, pra gente, que é homem, é indiferente. Mas pra uma menina, às vezes, jogando, falando, porra, que legal. acho que essa é a grande pegada da representatividade. Ele adiciona, mas pra quem não, não, não é pra você isso daí, não é... Você não ser representado ali não vai te ofender, porque você tem um monte de outras opções. É, tá mas, ligado? cara,
1: tem uma... Representatividade é foda, porque puxa na memória aí. Você vai jogar Street Fighter, primeira vez, vez com alguém. Se é um cara, tudo bem que a maioria dos personagens são homens. O cara vai pegar um cara, ele não vai pegar a Chun-Li. Sim, exato. Se é uma mina, ela vai pegar a Chun-Li a primeira vez. A maioria das, das minas que vão jogar Street Fighter pela primeira vez vai pegar a Chun-Li.
0: Sim. Tá e, e, aliás, tem um negócio sobre o Street Fighter 2, é, que é 2, uma filha errada, que originalmente, quando eles estavam desenvolvendo os personagens, os caras pensaram, ah, vamos pôr menos life na Chun-Li porque ela é mulher. <risos> <risos> e aí, tipo, óbvio que na equipe tinham mulheres até a composição. Da, da, da trilha sonora, é uma mulher, né, que fez todas essas trilhas clássicas. Que é boa pra caralho. Né? Ela virou e falou assim, você tá louco, mano? Tá ligado? tipo <risos> porra é essas, cara? Ah, oh, não, verdade, verdade. Como assim? Ela é mais fraca porque ela é mulher? Primeiro que assim, em relação a um jogo, você já arruina o jogo. É. Você vai um personagem mais fraco que ninguém vai querer jogar. E aí eles viram qual era a pilha errada e voltaram. Mas é bem isso que, que você falou, Vivaldi. E se você vai jogar um jogo, o jogo é legal e não tem nenhum personagem que te identifique direto, isso não vai ser ruim pra você, pô, no caso a gente Homem que tem um bilhão de jogos com, com protagonistas homens, acho que a gente nunca pensou em fazer um top 3 jogos com protagonistas homens, sabe, tipo
1: é, indico. é
0: é interessante porque realmente isso que você falou a menina vai jogar Street Fighter, pô ela sabe, ela quer jogar com a menina ali e hoje em dia Street Fighter tem uma caralhada de personagens mulheres tem até personagem Sim. trans, sabe é legal pro caralho, gente. apesar que a Laura ali é meio queima filme pro Brasil, eu
1: tudo bem. <risos> Personagens brasileiros geralmente são meio queima-filme é. 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 Ainda mais se foi o
0: japonês que fez, né? Uhum. A única exceção ali é o Luffy do, do One Piece, tá ligado?
2: É. Melhor personagem brasileiro de todos os tempos de videogame é o Max Payne, versão São Paulo, com camisa exatamente.
1: aberta. Exatamente, exatamente. Não, melhor, melhor personagem brasileiro de todos os tempos é o, é o Ken no Cangaceiro do Mortal 11 <risos> Pode crer. Pode
0: crer. É, mas então é. vamos pro top, vai. Vamos a gente pro vai top. ficar aqui três dias só contando história. Eu começo então, vai. Eu vou, eu vou começar ali com o meu top 3, até porque quando a gente foi fazer esse top a gente já olhou uma listinha do outro ali para ver se tinha alguma coisa em intersecção. Eu sou o top óbvio ali. Sabe? Eu, eu, eu dei a ideia, mas não fui, não fui nada criativo ali. O Kinho e o, o Vivarde ali foram mestres em cavocar muita coisa. Inclusive, o meu top 3 foi graças ao Kinho, porque eu não lembrava. Eu tinha colocado Tomb Raider só pra irritar o Vivarde, que quer me irritar toda vez de falar do Tomb Raider. <risos> Mas qual o Tomb Raider? Ah, mas quando é assim é sério, né? Então, mas eu tirei porque eu gosto mesmo só do primeiro Tomb Raider do reboot. E aí quando o Kinho me lembrou desse outro jogo aí, eu abandonei na hora ali. E esse top 3 aqui é o Rapzori, a Musical Adventure. Qual que era é o nome da menina? Eu tô tentando lembrar da música. Porque ele é um RPGzinho da Atlas, né? Aquela empresa que faz um bilhão de RPGzinho JRPG ali É um RPG que tem uma pegada diferente Que ela tem uma pegada de musical né? O nome da, da mina é como que era? Cornet Cornet, isso isso. E aí é um joguinho de RPG onde tem, Ele tem uma pegada que você pensa Pô, clichêzenta, Que é a menina que sonha com o príncipe encantado Que é essa Cornet Só que o que acontece é que ela precisa Sair numa missão ali Com a, um bonequinhos mágicos os uns marionetes ah. Pra resgatar o cara, é o princeso em apuros e ela sai pra salvar ele. E é um RPGzinho muito gostoso e de tempos em tempos entram músicas. Ele é um musical, né? Então você tem momentos musicais ali, com umas músicas bem divertidas. E é um dos joguinhos mais divertidos, um JRPG mais divertidos que eu joguei.
2: Eu sempre coloquei na minha cabeça e se isso faz algum sentido, eu não sei. Que esse jogo ele é o Sakura Card Captors dos videogames, assim. Ele tem meio que uma, uma Ela atmosfera lembra, né?
0: é, então. Ela já lembra a Sakura
2: Pois é, é, mas é, puta, é animal esse jogo Mas aí tem mesmo, tipo Ao invés de você ter CGs né Que é tipo aquela transição entre jogo E cena de, de, de história É tipo um musical, assim meu. Pensa que você tá, sei lá, vendo Moulin Rouge Ou Le Miserable Aí ao invés deles contarem a história em forma de diálogo Eles põem umas musiquinhas bonitinhas né.
0: Todo mundo é para e começa meu. a cantar né A vilã também é, 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 é um é uma é uma rainha do mal assim a musiquinha dela é muito muito divertida Sim. e o jogo mesmo na hora da luta ele tem um pouco de um mini RTS lá de, de é, RPG de, de estratégia, tem umas coisinhas assim é bem divertido e a foto que o Vivarde jogou
1: muito e gosta joguei para só essa visão isométrica já me faz querer jogar e aí quando você vê que a
0: luta é de turno Então, vixi, aí
1: vixe. você larga tudo
2: É, não, a gente tem que entender Aqui que isso aqui é o auge do Playstation 1 Então é Não tinha como não ser batalha
1: de turno Nessa época Eu vi aqui uma imagem dele que a visão é lateral É algum remake? Não
0: não, é que tem ele andando e tem a tela de luta. Ah, tá,
2: certo? tá, tá, tá. Depende tá de...
0: Ele inclina um pouquinho mais pra ficar isométrico na hora da luta. Ah, tá.
2: Mas aí, ó, o teu terceiro lugar é
0: bem obscuro,
2: cara. É, porque... é, Sim, é o único, que
0: foi você que lembrou. <risos> porque era pra ser tom behind. <risos>
1: Olha, eu confesso que quando o Mario, o Mario deu a ideia, eu falei, porra, da hora. Aí ele deu o top 3 dele, eu, porra, que decepção. Que merda, é. né, cara? Gastei toda a barrinha. Tipo, a
2: nossa... A nossa o nosso intuito aqui é educar. <risos> a gente quer falar que mulher no videogame tem desde sempre, tem muito jogo foda aí que... Aí o Mario vai lá e pô, bom. Não, não, depois... não, não, não fala. É
0: só os óbvios, a gente sabe, a gente sabe. <risos> então todo mundo lá, já sabe.
2: Lá. Mas então, Eduquenos, Kinho, qual é o seu top 3 aí? Então vamos lá, o meu top 3, ele não é um Eduquenos, porque ele é um jogo bem, bem famoso, ah mas também ele é usado pra quando a galera quer falar que, tipo, cara, não, não começou recentemente esse negócio de mulher foda nos videogames e dando porrada e salvando todo mundo. É o o bayoneta? 2. Mas o Bayonetta ba é recente, caralho. Cara, até recente tem. O Bayonetta 1 saiu em 2010. Então... Esse jogo que eu tô falando é... saiu em 2009, desculpa. O Bayonetta 2 é 2014. Então, é... o que eu tô dizendo é... Eu tô dando um exemplo de um jogo mainstream, sim, mas que não é tão novo quanto os Last of Us da vida aí, que a galera costuma falar que, que tipo que é quando a Ellie virou a protagonista mais forte e a Abby.
0: Eu acho muito brisa isso, porque eu realmente nunca ouvi isso. E teve uma, uma declaração da... Qual que é o nome daquela mina lá que fazia
2: bis Jennifer Lawrence.
0: É, não foi ela que falou que antes dela não tinham protagonistas fortes no filme. <risos> aí a galera só, só manda a, a replay assim, tá ligado?
2: <risos> é, então. Tá, é, é desse embalo aí. Mas o Bayonetta 2, acho que todo mundo conhece a série Bayonetta, né? Eu peguei o 2 como minha influência aqui, a minha referência do Bayonetta, porque pra mim é o melhor. Ele saiu primeiro pra Nintendo Wii. O e agora tem pra Switch também, né? Então, eu acho que ele aprimorou tudo que o Bayonetta 1 fez. Pra quem não sabe, o Bayonetta, ele é, ele é meio que a versão feminina do Devil, é, Devil Cry, May Cry. Devil May Cry, olha lá, Não, mas é, é, é muito louco, assim. É bem frenético e tal. E a Mina é fudidona. Ela é uma das personagens mais poderosas aí, tipo, acho que do, dos videogames.
0: Apesar que ela é meio fanservice total ali, né? Ela é, <risos> é, ela desenvolvida, dando os mínimos detalhes, dos punheteiros. Ali. Caraca, <risos> então,
2: cara. olha só, dois dos meus três top três são fanservice, então... <risos> mas,
0: mas tudo bem, eu concordo. O seu Ori, um que não era, né, Kinho? que foi justamente o que você trocou no terceiro ali.
1: Eu troquei, tá? é. Que era o mais fofinho de todos. Sim, sim. Mas, cara, assim alimentando uma, um preconceito, personagens femininos em jogos japoneses são geralmente isso, cara. É. <risos> é pra alimentar a punheta da galera.
0: É tipo, é tipo ótimo, assim. Porra, os caras só faz jogo com mulher gostosa, ah, né? Mano, que mas... errado isso. Não, aí o Vivaldi é culpa desse de japonês. <risos> <risos>
2: Se você for parar pra pensar, o Dante do Devil May Cry é um cara padrãozão, bonitão, não, forte. homem também, é,
1: é, então é o estereótipo que eles usam. E assim, a mulher gostosa, não, o problema não é ser gostosa, é a roupa que eles põem nela, né? É, <risos>
2: é. Pois é. é.
0: Apesar que é até engraçado que se você for pegar a, baio, pegar a baioneta e se você pega a roupa, o estilo dela e põe a roupa no homem, vira o Clive do Parafit 16, cara. É. Já pegou? Que ele é só, é só colado no corpo O peitão aparecendo assim. é, é, roupa
2: de couro pra ser Tipo, Pode ser gostosão, é. É, E vamos que vamos Mas é isso aí, baioneta eu, O Mario mencionou que eu tirei um, o meu terceiro lugar Eu tava entre baioneta 2 e o Celeste Que é um jogo bem bonitinho Esse aqui é um puto jogo também, indie. Tirei por pouco, eu tava entre os dois, mas aí eu falei puta, acho que Bayonetta é um jogo realmente melhor que Celeste. Mas eu gosto muito de Celeste. Celeste é um jogo de plataforma basicamente, só isso. Você não enfrenta inimigos, você tem que... Você
0: sobrevive ao mundo, né? É, é
2: tipo... Tower Climbing, assim Sei lá, nem sei se existe esse estilo de jogo Mas você tem que Subir uma montanha lá e chegar no topo
0: É meio que na pegada de quem jogou O Super Meat Boy é. Ele tem uma pegada um pouco dessa, que é um mundo Completamente, aí vamos dizer que Celeste É a versão feminina do Super Meat Boy né? Não. <risos> não, não. Mas o Celeste, até pelo nível De dificuldade dele Ele é super reconhecido, porque É daqueles jogos que é, ele é difícil Mas justo ali, né, então
2: Sim. E é um daqueles jogos que, se você não programa ele direitinho, vira um jogo impossível, Battle Battletoads Ninja Gaiden, tá ligado? Sim, sim. Então ele é, ele é muito bom também por conta disso. Mas é isso aí, esse é o meu terceiro lugar, Bayonetta. Fica a minha primeira menção honrosa pra Celeste. Qual que é o seu terceiro lugar, então, Vivarte?
1: É, o meu terceiro lugar... Eu ia colocar um jogo que eu já citei num outro top, então eu troquei. É, a gente manda a lista pra gente trocar. Entendeu? Não, não, é, é, é o que eu mandei pra vocês. Ah tá. Eu ia tá. colocar o Resident Evil Code Verônica. Hum. Ah. Mas eu já citei ele no top Dreamcast. Então eu vou deixar ele com uma menção honrosa. Belíssimo jogo. Sim que eu coloquei aqui como terceiro Hellblade, Senua's Sacrifice Sim. Também tá no, quase. Tá,
0: tá beirando no top óbvio. Tá, aí, tá. Né?
1: <risos> como, como você botou os óbvios, eu me senti no direito de colocar também. <risos> é,
2: que, é que esse tá fresco na mente, né? Mas Sim. acho que o nosso, o nosso terceiro, o terceiro lugar de todo mundo é jogo que, que a galera sempre pensa quando fala em protagonista. É só o feminino, meu que inverteu,
0: como... né? Porque os outros dois que são os óbvios, né? Tá ligado?
1: <risos> Mas sabe, sabe por quê que eu botei ela, mesmo sendo meio óbvio? Porque não é só porque é uma personagem Feminina como protagonista O jeito que ela foi criada assim, As viagens dela O fato dela ser mulher interfere né, e algumas coisas uhum, na uhum. história de um, de um uhum. jeito bem legal assim. é aquele famoso jogo que eu tô a 5 minutos de terminar e não terminei <risos> e tá pra sair o 2 aí, eu tô bem curioso com o 2 você jogou 15 minutos de jogo
2: então né porque você tá <risos> tipo isso
0: <risos> não, e esse é um jogo também que, que ele tá na minha lista dos jogos que eu sou louco pra jogar, mas nunca jogo eu já comecei umas 3 vezes mas sempre, sabe, tipo, porque é um jogo não sei vocês, mas falam tão bem dele que ele tem uma pegada psicológica tão legal é isso que é que é mais. ele lida é, com problemas então. mentais começa o jogo os caras já falando assim ó se puder coloca fone aí porque ela fica... Porque tem toda a questão do soul surround Dela ouvir as vozes
1: e tal É, tem o binaural
0: É, então, você precisa daquele momento assim De tipo, pô, eu preciso parar com calma Pra jogar, sabe? Não é um joguinho que eu pego pra jogar 5 minutos Aí eu acabo sempre postergando ele Ele me remete muito Ao outro que a gente colocou Nas listinhas ali de menções ali, né Que é o Plague Tale Sim, sim né? Ele me, me remete muito assim a essa essa pegada de mulher sobrevivendo, enfrentando é, um mundo realmente grotesco, sabe? E muito doença, acho que tem muito essa questão assim, de, de, de podridão, doença e, e superando ali, seguindo em frente. Esse
1: lance de a mulher sobrevivendo é o que tem no Tomb Raider que você gosta, né? Sim, exatamente. É, mas é, é ela sobrevivendo Porque ela toma uns cacete infinito
2: No Tomb Raider, né ah, não, Ela sim, toma mas flechada, o Tom Racer faca Racer 1, Não, não, não por Tom isso O Tomb Raider 1 eu
0: gosto muito Porque assim, ela tá fazendo Uma viagem lá, whatever De, de pesquisa super de boa Assim, sabe e aí dá um monte de merda e ela precisa sobreviver.
1: Ela não é uma rica branca indo explorar um, um país. Exatamente,
0: <risos> que é o que acontece no, nos outros. Ela é. não é o imperialista ali, Indiana Jones. Nossa, eu tô aqui, tão de boa, deixa eu ir lá saquear um país da América Latina. <risos> que é o que acontece nos outros, né? Tanto que o um terceiro desses, eu acho que ele tem uma pegada bem legal... Porque, apesar de eu ter parado, foi que, eu, que eu cansei e falei, ah, já deu. Ela tem aquela coisa de que ela sai aí querendo ser toda fodona e, e começa a dar muita merda. Tipo, ela, ah, vou pegar o artefato, blá 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 quando vai ver, alaga uma, uma cidade inteira e morre um monte de gente. Sabe, tipo, ela começa a sentir o peso das responsabilidades dela que é uma coisa que, por exemplo, quando eu terminei o primeiro Tomb Raider eu fui querer jogar o Uncharted eu fiquei meio brochado assim, porque pelo menos o Uncharted 1 Tipo, ele não tem, não tem peso nenhum As consequências dele, ele sai matando 72 <risos> pessoas e Uhul, barquinho, tá ligado? Cheguei na ilha
1: Não, a quantidade de pessoas é... que você mata nesses jogos É muito surreal, né? É, mano!
2: <risos> e você não é preso, não acontece nada, né? Não.
0: Nada. <risos> e o E o Tomb Raider, pelo menos, ali você, você tem uma coisa como Tem um stealth muito mais bem trabalhado Eu tô comparando o primeiro Tomb Raider Remake Com o Uncharted 1 um porque o do 1 foi um, um início ali, né? De certa forma. Sim. Né? Então o, o Tomb Raider já era bem mais evoluído ali. Você não sentia todo esse peso de matei 300 pessoas, segue a vida ali, né?
2: Oh, vamos, vamos falar uma vez só o nome certo, só pra não
1: Tomb Raider! <risos> Tomb Raider, beleza, agora a gente <risos> pode voltar a falar Tomb Raider. <risos> Voltamos então pro Kinho? Posição 2? Pro Mario pro Mario, verdade, o Mario. Botão. Mas você já falou o suficiente do seu Hellblade aí? Porque eu
0: mais atravessei você do que você falou. <risos> é, o
2: Hellblade, o Hellblade é um jogo dois em um da cartela do bingo anti-reaça, né? É uma protagonista feminina,
1: proeminente <risos> e também fala sobre problemas mentais, então... Sim, saúde mental, né? É. E o jogo em si não é legal. O que é legal é tudo que tá em volta dele. É <risos> o contexto. Pois é. Porque a ação é fraca, tem tipo, sei lá, três inimigos diferentes pra você enfrentar o tempo todo, uhum. a luta não é legal tem uns puzzles legais então, mas eu, eu, eu confesso que os puzzles me irritavam um pouco, porque era coisa boba, que às vezes você não sabe, um milímetro que você deixava mais pra cá não funcionava, sabe, não tinha aquele eu sempre dou como exemplo, o God e... of War o God of War você deixa, sei lá, um centímetro pra, pra esquerda, ele vai te ajustar na hora que você tem que sim, fazer sim. o negócio funcionar, Nesse, no Hellblade não você tem que botar no ponto exato tá ligado? Ele é mais chatinho pra isso então acaba deixando sim. o jogo ao invés 15 minutos, como o Kinho disse, com 25, talvez.
0: E o Playstation <risos> tem essa mesma pegada. Sim. É um jogo que, tipo, você curte muito a ambientação, a história que tá rolando, o primeiro, pelo menos, né? Eu achei ele meio repetitivo. Ah, Demais. agora espanta rato ratos, ah, agora é. foge dos caras, ah, agora mais rato, agora rato com cara, sabe? <risos> não é? Essa é a sensação que é, eu tive. É. Eu queria continuar pela história, porque, porra, é uma história fudida a menina fugindo com o menino, o menino é o escolhido que querem matar e não sei o quê. Peste Negra Mas falhou um pouco nisso mesmo
1: E esse é um que não adianta pôr no Easy Porque <risos> você vai ter que enfrentar as coisas do mesmo jeito
0: é, é. agora sim mas então vamos lá então meu top 2 top 2 Mário top 2 óbvios né como já era esperado isso foi até um jogo que, que a gente já fez até episódio falando dele eu acho que eu fui um dos únicos ali no, na gravação que gostou realmente do jogo que é o Horizon Horizon zero Dawn que eu acho que foi o único que eu realmente gostei que eu joguei ali foi até o final aí nesse caso inverte um pouco porque o jogo em si é muito bom você tem um dinamismo muito legal legal, diversos tipos de inimigos diferentes, estratégias, armas, ele até peca um pouco por ser aquela, aquele cansativo do mundo, do mundo aberto, que você mais trabalha do que joga, mas eu, eu gostei bastante e é bem aquilo que eu, que eu falei ali, do, do jogo da protagonista feminina, que você nem sente que é feminina, sabe? Tipo, acho que pra uma menina jogar e ter a Eloy como personagem, deve ser foda pra caralho, e pra gente jogar é tipo pô, que legal, não influencia em nada, e a história também, que é muito boa também. Mas já tem um episódio inteiro falando, então <risos> tem muito o que falar desse jogo. Pra
1: gente, realmente, é o bonequinho, né? <risos> é. Quer saber mais sobre o que a gente acha de, do Horizon? Ouve lá o episódio do Horizon.
2: <risos> não, mas assim, a, a, os efeitos desse episódio aqui, a Eloy, eu acho ela, sim, uma das personagens mais femininas mais fodas, assim, já criadas, porque... Sim. Ela, mano, ela faz tudo sozinha, tipo, a galera, eu oh, não sei o que eu faço, o mundo vai acabar. Oh. Ela ela faz tudo com as próprias mãos, né? Isso faz com que, que ela seja melhor ainda, né? Do que simplesmente uma personagem X criada pro universo. Então fica bom.
0: Uma das coisas que eu gosto, que eu acho bom nesse ponto assim, é que também não ficam com muita frescurinha de par romântico com ela, sabe? É. Ela, tipo, mano, amigo, tem tempo pra essas porra não. Tem até uns maluquinhos que você vê que estão mais afinzinhos dela e ela, tipo, amigo. E ela não liga. Tá vendo né? que o mundo tá acabando aqui, caralho? Sabe, tipo... Tem
2: umas minazinhas também, né, que às vezes não. em
0: cima Tem, dela. Ela, ela tem um crush de uma mina, mas é... Isso é muito segundo plano pra ela, porque ela tem a missão dela pra fazer. É,
1: e o seu segundo, Mário? Agora sou eu, né? Isso. É, e o seu segundo, Quinho? Tô todo perdido.
2: O meu segundo é um... Provavelmente um dos meus jogos favoritos de, de, de PlayStation 1. Ele é um jogo da Squaresoft. É, mas não é de todo um RPG. Ele é mais um estilo residentivo, na febre, né, do, do, desses jogos, né? Resident Evil, é residentivo, é Dino Crisis, que também tem uma personagem feminina no jogo, aquela ruivinha que eu esqueci o nome, muito da hora também.
1: Dino Crisis é um bem... O primeiro já era uma mina, né? É, sim, todos eles são, acho que é a mesma mina, se eu não me engano. É que você botou dois aqui no... O Dino Crisis 2, né, que é o meu... Que é o seu preferido.
2: É, meu favorito aí. Mas o meu top 2, o Oficial, chama Parasite Eve é, Acho que Sim. todo mundo pelo menos já ouviu falar, né?
0: desse jogo Eu Ouvi falar, nunca joguei Eu joguei É o do mitoclórias, Mito, sei lá Mitocôndrias, é Mito É,
2: um bagulho meio tipo, eles usam meio que também biologia Assim, ela é uma policial, né? É muito investigadora, na verdade A Eida Ava, não, não lembro direito Qual é a pronúncia do nome dela
1: É Aya Ai ah, é? Yeah.
2: Porra, olha aí. É. é nesse estilo Resident Evil de câmera e de atirar, porque apesar dele ser um, um RPG, né? Ele é um action que se faz sentido, o RPG da época, porque você atira como se você estivesse no Resident Evil.
1: É, ele não tem. Eu, eu gostava desse jogo, cara. Ele não tem combate por turno, né? Sim. E ele tem toda essa questão também de. Não é de fantasia, mas de, tipo
2: do anormal, que não aconteceria no mundo real, né? Que é essa parada aí que o Mário falou das mitocôndrias Que tipo, a galera entra em combustão Espontânea, e aí tem tipo Uns bichões que manipulam Essa parada aí, é um jogo muito Louco, cara, é um híbrido entre O que eu gosto nos RPGs E a febre que se Criou aí em cima do Resident Evil na época Do jogo de você andar, explorar Investigar e ter um pouco de Terror no meio, e você ter esse Estilo de jogo mais Mundo contemporâneo real Então é, uma puta cara, não, não, não poderia recomendar mais esse jogo. Os dois são bons, Parasitev 1 e 2, mas o meu favorito é o primeiro também, por ter uma questão nostálgica aí.
0: Cara, Parasitev pra mim é muito final dos anos 90, assim, saca? Tipo, pois é. Aquela coisa que você lembra de todos os seus amigos jogando. Eu nunca joguei, não sei porquê até, mas esse de Dino Crisis são,
1: são muito clássicos. Sim.
0: É, são da mesma época. Xeno Gears, Dino Crisis, Parasitev.
1: É. é, mas é muito louco. Cara. Engraçado que assim, eu não lembro do jogo, eu lembro mais ou menos do começo dele. O começo é um dos melhores. É, então, mas eu não lembro do jogo de... Não lembro se eu terminei, mas eu lembro que eu joguei bastante, mas eu lembro que eu gostava, que eu gostei dele. Era justamente na época da loja lá, tá ligado? E eu pegava pra jogar tudo. Então, muitos jogos que eu joguei nessa época, eu meio que misturo na cabeça, sabe? Ou então não lembro hum. direito como foi, porque <risos> eu jogava demais, tá ligado? Pode querer. Mas eu lembro que era... Esse eu lembro que eu gostei. cena inicial, que é uma CG, né?
2: A época de ouro da CG, na computação gráfica. É. A cena inicial Desse jogo que o Vivarde se lembra é uma é tipo a galera numa ópera Isso. e, mano. Todo mundo começa a pegar fogo, cara Tipo, entra em combustão Espontânea por causa das mitocôndrias Ali e tal, caralho. e aí eu falei, caralho, mano Será que isso pode acontecer com um ser humano De verdade? <risos> porque eles brincam com essa questão de biologia Tinha tá com 12 anos se assustou É, nossa, eu ficava louco, eu falava, caralho, mano Porque eles falam, ó, isso foi porque As mitocôndrias entraram numa reação Química e aconteceu isso Aí depois explica lá no decorrer do jogo Que não é bem assim, mas eu falei, caralho Todo mundo tá pegando fogo, os caras se jogando do terraço aqui, meu Deus mano, muito foda esse jogo, cara ambientação, história ele, ele é bem diferente, assim do, 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 que as, do jeito que as coisas eram feitas em questão de história né, naquela época, apesar de a jogabilidade ser um misto de Resident Evil com RPG de ação, assim, sei lá tipo um Vagrant Story é bem Resident é do. isso que
0: eu ia falar, com o Vagrant Story porque ele tem o bagulhinho do, do, do cubozinho e em volta isso. ali, né do, do... É. e do Decaedron sei lá. Sim.
1: mas eu acho que a Square ela fez esse jogo meio que no embalo de Resident Evil porque inclusive o... total, total na capa tem o PE né, de Parasite Eve, é. muito estilizado que lembra muito o RE é, total, não, Mas mais impossível, né e,
2: e pro Mario aí, o artista principal o character designer principal Tetsuya no Muro não gosto dele, mas não gosto dele. e o produtor, uhum. ah, o produtor você gosta, né o produtor é o nosso mestre, Hironubi Sakaguchi oh,
0: então, porra, deixa eu, vou, vou parar de gravar aqui que eu tenho que recuperar o tempo perdido jogando Parasite <risos>
2: É, ele é o produtor estou, estou principal tô
0: frustrado por não ter Porque o jogo parece
2: lindão, hein Ah, é da hora É animal, fez 25 anos esse ano Do, do lançamento do jogo Tô né? falando de fazer um remake, né? É, são 25 anos já, né? A gente que tá velho <risos> Encaixaria muito bem com um remake Sim, nossa
0: É a mina gata? É, é a mina gata Mas é a mina que também Desce a porrada E não, não fica babando ovo pra ninguém? É, também Então tá bom
2: Tá ruim, mas tá não, bom Ah, mas ela, ela é uma mina gata Mas ela é comum, ela não se veste de forma vulgar, ela é tipo uma investigadora ali, normal é um é. de olho azul só isso uhum. aliás, tem uma
0: banda aí que o Kinho que que gosta bastante, chamada Bring Me The Horizons <risos> que fez uma música chamada Parasite Eve por causa do jogo, da mesma forma que aquele outros Cardigans Lembra do, dos Cardinals do Love, Love Pool? Fizeram ah, um disco hein? chamado Gran Turismo, que é o que tem o Love Pool, por causa que os caras não paravam de jogar Gran Turismo. <risos> então ficavam
2: fazendo disco. É, <risos> bom. Bom, é isso, meu. Esse é o meu top 2. Vamos aí pro Vivard agora, seu top 2.
1: Meu top 2 é o Perfect Dark do Nintendo 64. É, Eu filho, aí é o que? É o 007. <risos> Exatamente. <risos> A Rare, eu não lembro se perdeu direito de fazer o jogo de 007, então eles fizeram, na mesma pegada do GoldenEye, um jogo novo com história né, própria, que era o Perfect Dark, que você controla a Joana Dark, que não é uma loira de olho azul, mas é uma ruiva de olho azul. <risos> <risos> se passa no longínquo futuro de 2023. Vixi,
2: olha aí, mano. É assim, né? Jogo de 64. Chocante.
1: Né? É. Jogo de 64 não tinha muita história contada, porque ele não tinha CG, né? E tinha muita empresa que não gostava de ficar botando textinho, como a Rare no caso, isso passava algum contexto. Porque até o texto no 64 era difícil de ler, né? Era meio é. quebrado
0: ali, Quem quebrado. Da, da cartinha é. do Mario 64 ali da pizza aqui. Que porra, é essa,
1: <risos> Então, assim, você tem, você tinha que ler o manual pra saber o contexto, né? Uhum. Assim, É futurista com guerra de raças alienígenas. Tal, e você basicamente matava robôs e alguns meio que répteis assim. O jogo era basicamente pegar chavinha para abrir porta e ir desenrolando. Ele foi o primeiro jogo que era obrigatório. Se não foi o único, usar aquele expansion pack. Expansão de memória olha lá. É, que aumentava de dois pra quatro. Se
0: encaixava no lugar do Rumble Pack,
1: né? Não, o Rumble Pack encaixava no controle. Esse...
0: Ah, verdade, se encaixava no,
1: no videogame, verdade, verdade. Você tirava é, o... É. O memory card que era no,
0: no lugar do Rumble Pack, não era?
1: Isso. Você abria lá uma tampinha do videogame, tirava lá o que vinha, que era de dois mega, e botava esse que era de quatro e aí melhorava o os gráficos, né, esse foi sim. o primeiro jogo que era obrigatório, e não sei se foi o único, talvez tenha sido o único, sem ele você, consegui... você só conseguia jogar o multiplayer que era, né, padrão GoldenEye lá aqui. mas não fez tanto sucesso sim. mas eu lembro que eu gostei bastante, cara tinha o um bando que já vinha com, com a expansão sim, eu lembro que eu gostei bastante o jogo era bem pegado a 007 e, e criaram a personagem própria tal, tinha uma pegada meio Blade Runner, assim, né eles tentavam, acho que uhum. fazia uma pegada sim. meio Blade Runner meio Juiz Dredge, tá ligado tinha um quê de Metal Gear também? A roupa dela era bem inspirada, eu acho, no Snake, no Solid Snake. Pode crer. Joguei bastante isso daí.
2: Não, eu não joguei muito do
1: Perfect Dark
2: Eu e o Quinho É, eu tinha o um PlayStation 64 aqui. Né? Não, eu não
1: tinha. Eu não tinha então. também. É, então... Por isso que eu
0: também tô nessa. Uh... Eu, eu, quando <risos> eu joguei vocês, uh,
1: eu pensei, não tiveram 64. <risos> é, exatamente. Eu joguei brevemente por emulador
0: depois, mas eu não terminei, nunca terminei. E 64 tem aquele controle bizarro. Não é a mesma
2: experiência.
1: É, é, então, porque os jogos eram desenvolvidos para o controle, né? E eu lembro que os gráficos desse jogo eram animais. É, é. O Na época, fodiu.
2: É. Eu, eu traçava um paralelo desse Perfect Dark, com o tipo, Siphon Filter de Playstation. Não sei se faz sentido, mas eu
1: achava que era o Siphon Filter do
2: 64.
0: É
1: o nome,
0: essas coisas lembram, a cara, uhum. porra.
1: São é. jogos azuis, né? O, o Shinkoi fala dos jogos marrons. Tanto o Perfect Dark quanto o Siphon Filter, eles são meio que jogos azuis, assim. Ele tem um visual meio azul mesmo.
2: Ah, é, pode ser
1: pode Ah, só que é isso, aqui tem mesmo Tem mesmo, são jogos é, azuis mesmo. Tudo azulado, né? Isso aí Talvez seja por isso que você lembra Mas é um
2: puta jogo, merece também
1: E dificilmente é lembrado, viu? Talvez por ser do 64, porque a gente tenha jogado hum. Voltando agora, deixa eu ver se eu acerto a ordem Mario? Mario, <risos> Qual que é o seu top 1?
0: Isso, meu top 1... Tem alguma menção antes? Vamos enrolar algumas coisas com, com menção antes, para não ficar muito óbvio. Vamos. Top 1, que é bem o mais manjado. Tem? Cara, não tenho menções. Aqueles aqui, <risos> <risos> Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Tem vários joguinhos, assim, que, que você acaba nem jogando ou terminando, mas que, que são bem bacanas. Um que eu morro de vontade de jogar e entra na mesma pegada do Hellblade, que é um jogo que tem um, um clima tão foda que eu não consigo jogar ele sem estar calmo, preparado no clima ali, saca? Que é o Alien Isolation. Muito foda. Que até, assim, a, a toda a série do Alien ali, né, ela é muito foda porque são duas, duas fêmeas. Né, lutando contra, que uhum. no final das contas é, é a Ripley contra a Alien Rainha ali, que tá se espalhando ali, né? tem essa pegada e o, o jogo Alien Isolation a protagonista não é a Ripley, mas é uma mulher também, tem essa pegada que eu acho
2: muito foda quero só comentar sobre a inteligência artificial desse jogo, que é um negócio absurdo verdade, que puta que pariu você se esconder daquele Alien maldito que te acha em qualquer <risos> lugar né? mas é só isso, só queria deixar minha frustração aqui. não,
0: e tem um Peso maior ainda, Quinhosa, porque o jogo anterior de Alien disso foi extremamente criticado pela inteligência artificial que era uma bosta. Sim. Aquele Alien Colonial Marines, Sim. foi o, o jogo ali que tipo, os caras prometeram mundos e fundos ali vai ser a beleza do mundo e a inteligência artificial dos Aliens quebrava completamente a imersão. E aí os caras invertem isso daí e colocam um jogo basicamente de pega-pega, de esconde-esconde se você parar pra pegar. Porque o é um jogo em pouquíssimos momentos você vai de frente com o Alien, né? Mas você tem que fugir ali todo momento. Cara, é isso, tem dar uma pegada ali sensacional, uma ambientação muito boa. É um jogo fodido mesmo. E outro, que eu gosto de mencionar, é outro que eu também confesso que, eu, que eu, eu estranhei quando eu joguei. Porque eu tinha visto os gráficos e eu tava achando que ele foi feito na mesma engine daqueles Rayman. Hum. É um jogo da Ubisoft, foi feito na mesma engine dos do Rayman. Olha, roubou de mim. Origins Sim. e tudo mais. <risos> o de você. Você postou ali, ó. Já é tudo meu. Já sei que jogo você vai falar. A nossa lista. <risos> e é o Child of Light, né? Sim. Que eu estranhei porque eu achei que ele, quando você vê só um trailer assim rapidinho, igual o joguinho lá do, do Jack Black, lá, o Brutal Legend. É. Você vê o trailer, você pensa que é uma coisa, mas o jogo tem uma pegada diferente. O Child of Light também, quando você vai ver o jogo, ele é um RPG de turno, né? Tem uma pegada ali que parece. Ori and the Blind Forest mas não é. é, ele só tem uma movimentação
2: um pouco semelhante ali, mas ele é, é bem legal a maior surpresa desse jogo é que ele é feito pela Ubisoft <risos> é um puta jogo animal, artístico a trilha sonora é maravilhosa a arte de personagens tal. e tal, você vai ver lá, é mano os caras estavam metendo Assassin's Creed Unity na mesma época, aí você fala, cara, que porra é essa mano? não é?
0: Como <risos> é que os caras conseguiram fazer algo bom, né? Sim. Mas entrando no, nos jogos um pouco mais indie ali e fugindo da lista do Quinhosa, <risos> dois jogos que eu gostei bastante indies. Um é chamado Never Alone que você controla uma menininha e uma raposinha junto. Ele é um jogo criado por uma comunidade lá, por um, por um povo, aborígenes do Alasca. Eles criaram o jogo como forma também de manter a sua cultura viva. Uma forma de propagar pro mundo e também manter a sua própria cultura então ela é cheia de referências à própria cultura daquele povo Com uma série de explicações Você tem vídeos que você pode acessar depois Explicando melhor e tudo mais Ele é bem rápido Simples, é um jogo de plataforma Mas ele é bem imersivo, eu diria assim. Consegue jogar, curtir Eu joguei junto com a Rebeca ali Bem divertido e recomendo bastante E a protagonista, como eu disse, é uma menina né? É
2: da Raposinha Branca também, né? Isso, Isso. é da, da menina e a Raposinha Branca Sim.
0: Dá pra jogar de dois? Agora eu tô com dúvida
2: Você falou que jogou com a Rebeca Tá dizendo aqui single player e co-op
0: É, eu acho que dá Mas a Raposinha ajudando alguma coisinha ali Eu acho que dá é que eu, tô, eu tava em dúvida, porque quando eu falo que eu joguei com a Rebecca, tem muitas vezes que o jogo, ela só, só vê junto, sabe? Uhum. Ainda mais quando é jogo de puzzle, assim, a gente vai jogando junto e um ajudando o outro, assim. Ela, ela deixa eu controlando, mas ela também vai, ó, oh, é ali, você viu não sei o que foge isso, faz aquilo e tal. Então eu considero jogar junto, né? Sim, sim. Mas realmente nesse daí você controla a raposinha. E o outro também é um jogo indie aí, chamado Gris. Não sei se vocês já ouviram falar.
1: A gente citou ele em algum... Sim. sim. Acho que foi no, de, no da Steam. No achados da Steam. Isso.
0: E ele é um jogo muito gostoso de jogar. Ah. Ele é lindo, né? Ele tem uma, uma pegada ali visual incrível. Ele é bem simples daqueles jogos que é pra você desumpilar mesmo e mais curtir a experiência o protagonista é uma mulher também e, e tem muita questão do fato dela ser mulher e uma série de coisas ali dentro, então eu te curti bastante. E terminando então minhas menções honrosas não tenho menções horrorosas, não sei se algum vai ter também, mas o meu top 1, sendo o mais óbvio possível, é o The Last of Us 2 <risos> e eu tô nem aí porque eu amo esse jogo <risos> Defenderei com toda a minha vida Aliás, depois que a gente gravou Aquele filler ali falando de, de jogo Não é bom pra contar a história Eu lembrei de The Last of Us 2 Eu falei, puta que pariu Porque The Last of Us 2 Ele consegue te ensinar sobre empatia Que ele te ensina mesmo, Que ele te obriga a viver A mesma história de dois lados opostos Ele te obriga a fazer isso. Então, ele te mostra que assim, cara, não é tudo preto ou branco, não. Melhores jogos, assim. O 1 um é muito bom, o 1 um é muito legal. Gosto pra caramba. O um 1
1: já tem um pouco disso, né?
0: É, mas o 1 um tem ainda muito aquela questão. E eu acho que aí foca muito essa questão de protagonista homem, protagonista mulher. Porque assim, a gente quando vê as coisas que o Joe faz, a gente concorda. Eu, pelo menos, como homem, concordei na hora. Assim. Ah, você vai matar todo mundo ali do hospital e não sei Vou saca, aí vai acabar com a chance da humanidade de ser o que vou, porque porra, eu sou um homem honrado, olha aqui, eu, eu não vou conseguir viver comigo mesmo se eu entregasse a L pra isso, não sei o que e até foda, porque a L depois quando descobre isso, fala, porra, eu queria ser sacrificada, e é o orgulho masculino falando em cima assim, só que ele nem soa como orgulho, só só como a coisa
2: certa a ser feita é, eu, eu acho que, na verdade, é um egoísmo dele de substituição de filha ali, é o que eu entendi não, Sim, sim,
0: sim Mas não soa tão errado Como soa no 2 Ah, sim No 2, quando você vê a Ellie Indo aos extremos dos extremos Tá ligado? Você julga ela Você entende ali, sabe? E quando você é obrigado a jogar depois Eu sempre esqueço o nome da outra menina Abby Abby, Abby é quando você joga com a L, você tem uma visão, depois você joga com a Abby, você tem outra, e aí depois você se coloca no papel da L de novo pra fazer aquele momento final ali, é muito foda. E, e você sentir as consequências ali. O final do 1 do, do um é doce, mas um gostinho ali, meio amarguinho no final ali. Um, um... finge que não tá ali, tá ligado? Hum. No 2, não. O final do 2 é amargo pra caralho. É um ótimo. Eu acho que curto. de narrativa não tem jogo melhor pra. Mim, então assim, é clichê para caralho, é, mas é um dos melhores jogos e, e eu acho que muita gente perdeu a chance de ter uma das melhores experiências porque ficou assim: ah, esse joguinho de mulher lésbica é lacração, sabe? Nossa, perdeu é uma das melhores chances, mas não adianta nada, esse tipo de pessoal já nem ia, mesmo se jogar, você não ia conseguir entender, né?
1: E você, Quinha, qual que é o seu, quais são as suas menções? Não são. Seu... Agora eu vou roubar o, o... A
2: sua própria lista. Vou roubar um pouco do, do... <risos> brilho do chincóio agora de falar o. 800 jogos como <risos> menções honrosas mas eu vou falar rapidinho que, que é pra gente não perder muito tempo. Tem alguns jogos mais antigos, tipo, sei lá, Fatal Frame e Clock Tower que são dois jogos de terror, né é, o Fatal Frame é mais no paranormal aquele negócio com um fantasma e tal, e o Clock Tower é mais é, o terror psicológico de tipo de um cara maluco né? eles usam um pouco também do lado feminino das protagonistas pra deixar a situação um pouco mais tense e tipo elas se sentirem um pouco mais de medo um pouco mais de racionalidade acho bons jogos um jogo indie muito bom que a gente também comentou algumas vezes aqui o Life Strange, tem também uma personagem, é uma menina, né, não é, não é uma não na maior parte do jogo, mas é muito bom.
0: Só pra falar um negócio rapidinho, o Life Strange, ele tem muita pegada de indie, mas ele é da Square Enix, tá? Ah, ele não é da... Ah, bom, tá vendo? Mas ele, ele se enquadra, ele não é A então nessa classificação ele
1: entra como tá. um pai. Tá. <risos>
0: então,
1: ele foi publicado pela Square, né, a produtora... É, ele foi
0: publicado, não, sim, mas pra mim, se você for pegar quem desenvolveu, mas se você já tem uma o indie ali não tem a gravadora grande Entendeu? A Square Enix é, é. Ó, é a gravadora
1: Então, é que depende, cara Eu não sei se é o caso do Life is Strange Mas às vezes o, a, a produtora produz E vai procurar alguém pra publicar Sim, 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 sim Tem um que, esse sim, indie Que é um
2: jogo que eu me diverti pra caralho Logo que eu peguei o Vita, foi um dos primeiros jogos que eu joguei Chama Velocity 2X É um shoot em up freneticão Assim, tipo, você, a menina tem uma Um exoesqueleto, lá que deixa ela mais rápido e tá? tal. Então, quanto mais rápido você faz a, a, as coisas do jogo mais pontinhos você ganha e tal oh. mais bônus você tem o
0: mapa é bem Metroid, é. ele é Metroidvania?
2: ele não é Metroidvania é, ele é mais shoot em up mas uhum, ele sim. tem uhum. elementos sim de, de, de Metroid, nossa bonitão hein? é bem uhum. louco assim, e ele é pra ser frenético mesmo, assim, você jogar em pequenas pílulas de tempo ouviram o Sandstorm, é isso? é, exato se você meter um Sandstorm aí você vai, você, ou você vai ter um ataque pilético você vai achar o Velocity o melhor <risos> jogo do mundo. Aí eu vou um pouquinho também pro, pro, pro mundo dos RPGs, porque eu não tenho como não ir. <risos> Valkyrie Profile, que é um dos melhores RPGs ah, de, de, sim, de Playstation fácil. 1, que você joga com a Valkyria, né? É, é a Valkyria mais, sei lá, a líder das Valkyrias de Asgard, e você tem que levar algumas pessoas lá pra uma, pra uma guerra que Odin tá querendo travar. Então.
0: É, porque esse, esse é o propósito das Valkyrias, né? Ela pega guerreiros que morreram ali honrosamente, os caras mais fodões, e leva eles pra lutar no Ragnarok, que é o é, propósito no, todo das Valkyries. A,
2: a grande sacada desse jogo é que ela começa a questionar, né? Sim. E sim, ela sim. se envolve com as pessoas que morreram, o motivo os motivos pelos quais eles morreram. Tipo, cara, é muito bom, como RPG, como jogo em si.
0: E toda a saga, né? Porque tem outros jogos sempre, obviamente, como o jogo chama Valkyria, Sim. Né? Sempre são Valkyrias diferentes. Eu joguei o do PSP, o
2: Lennar. É. É. Ele é, na verdade, esse. É o Valkyrie Profile, versão de TSP com, com algumas ah, coisas é? a mais. Ah, então é.
0: joguei um. O esquema de luta dele é muito legal. É muito
2: né? bom. Só parecem que
0: são quatro personagens e eles ficam posicionados igual os botões do PlayStation. E aí, você apertando cada um deles, né? Triângulo, quadrado, X ou bolinha, você manda ele atacar. Então você pode mandar atacar junto.
1: Até as cores dos personagens, aqui, pelo menos nas imagens sim, que eu tô sim. vendo, elas representam os botões. Ele tem essa pegada. Você pode
2: meter porrada nos inimigos ao mesmo tempo tem os quatro caras, né? é bem legal. Tem o sucessor espiritual do Xenogears, que é uma série de jogos chamada Xenosaga. Um dos é.
0: sucessores, né? Porque tem o Xenoblade
2: depois. É roubar um pouquinho aqui, mas a personagem principal é uma... pelo menos uma humanoide mulher. Ela é, na verdade, um robô chamada Cosmos, mas é uma tá, mulher... É fêmea. É, ela é fêmea. <risos> Muito bom também, de Playstation 2, gráficos pra época incríveis e, e a história bem maluca, assim, estilo Xenogears, né? Futurista e tal... Roubando um pouquinho também, mas eu não posso deixar de mencionar, porque eu nunca falei desse jogo aqui no podcast. É, uhum. eu, jogo, eu gosto muito da série Is, que tem o Adol, né, como personagem principal. mas... Ah,
0: porque é sempre o cara principal. Deixa é eu falar. É
2: ele, mas o Is 8 que chama Is 8 Lacrimosa Dana, uhum. tem a Dana, que é a personagem principal do jogo. Só que ela é jogável na sua parte, mas a história gira em torno dela. É o da praia, não é? Que os caras caem na ilha. É. Esse
0: aí. É isso aqui. Eu tô jogando ele no Vita, só que eu não cheguei na parte da Dana ainda Ela
2: aparece só em lembrança Isso, mas aí depois ela vira membro da sua party E você vai entender que tipo, o jogo é dela assim, O Adam todo só tá lá pra... é. que ele é o personagem do Is Mas o jogo é dela
0: E os Is são basicamente isso, né? Cada Is é tipo uma aventura diferente
2: dele em algum lugar diferente Sim, sim Tem ligação, né? E, e pra finalizar só mais dois prometo eu já falei de Dino de Crisis 2 já falei de, já falamos né de A Plague Tale que são jogos muito bons
0: viu gente eu só tava adiantando a lista de Quinho <risos> pra não demorar muito agora <risos> vou falar de
2: um que é Metro... dois que são Metroidvanias é o Bloodstained Curse of the Moon que é um jogo que é um ódio ao sim, sim. Castlevania, sim. Symphony of the Night é com uma personagem feminina é
0: Setor espiritual né porque sim. é o mesmo
2: desenvolvedor né o de garage. O Garage que faz o Puta, recomendadíssimo. É o Miley No.
0: 9 que deu certo, né? É, é. <risos> é
2: verdade, mas é verdade. E tem um que é um pouco mais obscuro. É, lançou há poucos anos, né? Acho que já retrasado, se não me engano. Chama Ender Lilix Quietus of the Knights. É uma personagem também, uma menininha que, que tem poderes paranormais aí. E é bem, bem bom como Metroid vem. E aí o último... Uh, oficialmente. Eram duas, que eram, eram duas categorias, duas categorias.
0: Era assim, era assim, pra encerrar duas, <risos> que na verdade são três. Tá
2: ligado? <risos> eu lembrei no meio do episódio agora que a gente gravando, mas é um jogo também que talvez tenha sido o jogo que eu mais me diverti até hoje no Playstation 5, que é um jogo chamado Returnal. Ah é, verdade, Returnal. Ele é um home-like, então significa que tipo, o mapa muda, talvez você morre e você perde tudo que você tem. E é um bullet hell ao mesmo tempo, né? É.
0: Porque é desses joguinhos de, de um bilhão de balas em cima de você. Quem gosta de Alien
2: do filme e quem, tipo, acha o replay fora, vai gostar pra caralho desse jogo porque a personagem é fodástica. Ela tem também uma, uma, uma história meio maluca pessoal ali e, e ela é bem forte. Assim. Você conseguiu zerar esse daí? Sim, sim platinei.
0: <risos> porque uh -huh. esse, esse daqui, ele entra na, na minha lista dos nem chego perto porque eu tenho medo. É difícil, <risos> Com é, o difícil. Não é Não é, Mivard? Você não olha esses já dá medo, já fala, deixa quieto? Ele é um Rogue e embarassou
2: os likes, viu, cara? Porque é bem chato de jogar, cara. Mas Porra, depois que é você foda. pega o jeito, ele fica muito bom Mas vamos pro meu primeiro lugar Meu primeiríssimo
1: oh, lugar Ô oh, você é. tinha mandado na lista aqui O Odin Sphere, você deixou quieto? Ah, é verdade, é a só
0: <risos> O Vivar já tava contando olha né? aí, Eu Odin botei Sphere.
2: aqui na,
1: na lista para botar No episódio, foi o caralho
2: <risos> Vou mencionar rapidinho então O Odin Sphere ele é um jogo dos mesmos criadores Para Dragon's Crown Ele, cara, é um jogo lindo, lindo É side-scroller mesmo estilo do, do, do Dragon's Crown é tipo beat 'em up ali, só que é meio RPG ao mesmo tempo. Tem seis personagens principais, então é roubar um pouquinho também. Mas a personagem principal do jogo também é uma valquíria. E cara, é, é é demais assim. Não vou falar muito porque ele não muda muito o estilo de jogo de side scroller beat 'em up. Mas ele tem elementos de, de JRPG aí que vale a pena para quem para quem gosta do estilo. E agora sim, <risos> vamos lá. Depois desse momento Shinkoi pro meu top top que é. Para, para, para! para. <risos> que é o paraíso dos punhetamens dos jogos japoneses Mier Automata que tem a, a, a Tio B, que é uma ciborgue, né? Ela é um robô também como personagem principal e dependendo ali de como você move a sua câmera, você consegue ver os atributos físicos dela de uma forma diferente. É do mesmo mundo do Drakengard, do Nier uh, Replicant e, cara, é maluca a história assim. A Tio B e o, e o ajudante dela, eles são robôs mas eles começam a criar consciência do que tá acontecendo, o mundo já foi pro caralho Então, tipo, eles só tão fazendo Algumas missões de, de tipo, limpeza Da terra e tal, mas aí começam a acontecer Algumas coisas ali que, mano Pesado, assim, faz você pensar Nas interações humanas ali e eles como robôs, eles deveriam ser imparciais ou nem ter né, os sentimentos, mas eles vendo sobre a ótica desses, desses personagens faz, faz o, o negócio ficar mais interessante ainda e ele é um jogo de ação né você não tem batalha de turno, ele é um RPG sim, mas ele, ele fica mais ou menos como se fosse um Devil May Cry ali, mas tem parte também que você controla a nave bastante dinâmico até frenético às vezes tem as partes também de RPG Tipo, ah, que bosta tá em RPG 5 horas de diálogo Mas, puta, cara, é um dos, dos jogos Mais fodas, assim, de Playstation 4 Pra mim E
0: é complicado, porque você tem que terminar ele várias vezes ver
2: Sim, sim Mas ele é constante, assim Não é que tipo, você começa o jogo de novo do zero Você termina ele uma vez, aí você volta No, no 80% do jogo, termina de novo O jogo, ele te dá a, a, a direção, de como terminar Das formas diferentes E é isso, já falei demais é, Nier Automata, joguem aí. Estilo baioneta também. Eles sexualizam pra caralho a personagem, mas o jogo tem conteúdo pra caçar. A lógica
0: é a Kojima, né? Tipo com a Quiet. É. Não, cara, a mina tá com essa roupa, mas
2: aqui é tem um motivo. Aqui, é, <risos> é o, o, o Nier não tem motivo, não. O cara fala mesmo que ele criou ela pra, pra ela ser. <risos> pra ela ter umas roupinhas mais sexy mesmo. Porque ela é um robô, cara. Pelo ele menos falou os É, ele falou, cara, ela é um robô, então ela não tem sexualidade. Ela tá daquela roupa ali porque ela é. E eu já falei demais Vamos lá, Viva <risos> E tu,
1: Bivar? Olha, antes de falar o, as minhas menções Vamos citar o que o Shinkoi mandou pra gente ah, <risos> sim. Ele mandou Ah, bom, já foi o River Rage é, River Rage que a gente desclassificou <risos> Ele mandou a série Metroid Que a gente citou como óbvio <risos> e ele mandou Urban Chaos, de Playstation 1. Esse sim, tá dentro dos parâmetros. Acredito que sim, porque eu nunca joguei. <risos> eu também não. Eu lembro de ter visto ele, mas eu acho que eu não joguei. Que você joga com uma mina chamada Darcy Stern. Que é uma mina negra, inclusive, né? Uhum. E isso sim é difícil de se ver, né? Num, num jogo. Eu não me lembro é. de nenhum outro cara, que a protagonista é mulher e negra. Uhum. Eu pensei em jogo que tem, tipo, mina importante que não é protagonista. Mas, tipo, a Red de Redemption 2. Tem a sede, que é bem importante, mas ela não é protagonista, uhum. né? Tem também, tipo, Assassin's Creed Valhalla, que você pode escolher se o seu personagem vai ser homem ou mulher, né? E aí eles têm as características próprias.
0: É, não só ele, tem outros, outros Assassin's Creed também, o Odyssey, o Odyssey também, isso. né? Tem um Assassin's Creed que é uma mulher, né?
2: Tem. É o Rogue. Liberation? Acho. Liberation.
1: Ro no. Ah, não, Liberation pode ser, porque é o Liberation é do 3. Liberation, não é? É, que é a Aveline de, de Grand Prix um negócio assim Aveline de Grand Prix. É, uhum. Se passa na mesma época do 3 né, Que é de PSP, Assassin's Creed uhum. Mas ela é negra?
0: Não, se tiver é do 4, ela é negra Nos Estados Unidos, cara
1: Não, ela se passa na mesma época do... Não, então, mas esse jogo não se passa nos Estados Unidos, né? Ele se passa na França, não é?
0: Não, 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 mas é sim, pode olhar
1: É, ela tem origem ela é francesa e, e africana uhum.
0: É, é. França é um, um inferno ali de, de colonização africana. Pois é. Até hoje.
2: O Assassin's Creed principal, que eles falam que, que o personagem principal feminino é o canônico é o Odyssey,
1: que eles falam que a Kassandra sim, é a canônica. Então, né?
2: E o irmão dela é só uma opção que vocês podem Sim.
1: Mas na capa tá o cara, né? É? Tá. Eita! É. Na Oxe. capa tá o cara.
0: Né? Todo mundo que só baixou o, o digital, né? Comprou o digital pesquisando
1: agora. <risos> na capa olha tá o cara. Pulandinho, né?
2: assim. Tá ele mesmo, velho. Ah, olha lá, olha ah, lá, olha ah, lá. Ah, lá.
1: Aí pra Depende, mim, pra, okay. pra ser protagonista, tem que estar tá na capa. É, mas é o que eles falam oficialmente viu? É, então, mas acho que né, foi pra dar um pelezinho É, aí. É, 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 pois
0: é não foram críticas e mudaram Mas aí, então. é, continua tem, tem, Do Tinkoio acabou, agora é acabou é. Valeu Tinkoio, até a próxima é. Os
1: versos dentivos que são com a Dio Valentine também são muito bons, Sim. eu nunca joguei mas eu achei na pesquisa aqui que os walk tem alguns walk dead que tem uma mina, né, com a Clementine ela é principal é. mesmo? É ou... o da é o da TELT Tale. Tale. Isso, não é isso bem é. O
0: principal, mas é um dos, um dos principais ali. É, um... é a menininha de boné, né? Sim, sim, sim.
1: Tem também o Beyond Good and Evil. Sim. Que você controla a Jade.
2: Uhum.
1: Tem o River City Girls, que é um Beat'em Up Pixel Art. Que é a versão feminina do River City Ramson, não é? Não sei. É
0: <risos> sim, Dá uma olhada lá pra você ver. Tudo que é esse River City é baseado nesse, nessa pegada. Pode ver que é todos os personagenzinhos meio carinha de Johakusho, assim. <risos> aquelas roupinhas
1: de escola. É, assim. sim, sim. É verdade. Eu peguei esse jogo pra, pra jogar com a, com a patroa aqui, mas a gente não gostou, tá ligado? Ah, é? Abandonamos. É, porque ele, ele dá pra jogar de dois. Rola
0: né? online? Vamos, vamos fazer online aí. Vamos fazer online todo Eu mundo. Eu acho que
1: rola. Acho que rola. Pode ser. Pode <risos> ser o próximo, próximo encontro online. Sim. Tem Final Fantasy também com personagem feminino, não tem? Tem. Mas na Fantasy XIII. Na Fantasy 13, a principal
0: é a mulher mesmo. É a Lightning. E até o Kinho falou que... cantou, O Kinho cantou. Verdade. Ah, que verdade. ele adora a Lightning, entendeu?
2: Eu gosto da personagem, mas não merece nem
1: honrosa nos meus jogos. <risos> e o Beyond Two Souls, que você controla Jody Holmes. A gente já citou esse jogo algumas vezes também. E o meu número um... É um jogo que não é nem pelo jogo em si, mas é porque eu gosto muito da personagem desde antes dela ter o seu jogo próprio. É o Uncharted The Lost Legacy. Você controla a Chloe. Ah, sim.
0: E ela tá no filme. Aliás, depois vamos ter que falar sobre esse filme aí. Fiz, fiz minha lição de casa e assisti o um filme do Uncharted. Deus, é interessante, gente. Eu achei legal, mas Nossa, vamos, vamos falar o, dele. O personagem que
2: eles deveriam colocar como Nathan Drake eles colocaram como. É, isso é, isso é, é. É. Mas esse Uncharted é muito bom, cara. Ele, Sim. ele é um jogo mesmo, né? Ele, ele era pra ser uma DLC, né? Não, não, não.
1: Tô, tô, tô... É, ele é um stand-alone, né? É. O é. Uncharted 4. Ele é um jogo completo, ele tem umas boas horas de jogo também, ele tem umas cenas de ação, de ação bem legais. Ele é muito mais do que um. Eu comprei achando que era um, um DLC e não é, né? É o contrário do, do, do outro episódio ele, ele, que a gente ele, fez
0: É, ele vende com uma, com uma cara De DLC e é, e é muito Mais, né?
1: Isso, ele tem todas Aquelas cenas de fuga que costuma ter Nos Uncharted, ele é muito bem estruturado E tal, e o que eu gosto Muito na Chloe, cara, é a O sarcasmo dela sim, sim <risos> Eu acho sensacional sim. as sacadas que ela tem Em todo momento assim é bom. E tem a outra personagem também que tá sempre com ela Que é a Nadine né é. Elas não são, né, colegas Mas elas acabam sendo Porque os fatores fazem com que elas trabalhem Juntos, né, que é uma coisa que tem muito Nos Uncharted também, né, porque a Chloe nos anteriores Ela atrapalha o Nathan, né é. E aqui ela é atrapalhada pela Nadine
2: É, a Chloe nos primeiros, ela é meio que uma bond girl Que fode
1: ele no final, É, né? é
2: tem essa pegadinha
1: ali. Sim, sim e esse é o jogo dela. Gostei bastante. A Chloe é... Posso dizer que é meu crush dos games. <risos> e o jogo é bem legal, cara. Me surpreendeu. Tipo, eu peguei mais. Gosto de Antártida, vamos ver qual é, mas é muito mais do que eu esperava.
0: Bacana. Eu não joguei ainda e agora que você falou, me animou. Vou atrás, porque eu gostei bastante do 4. Ele tá sempre em promoção Sim. aí, nas,
2: nas promoções
1: de PSN. É, Depois
0: já tem de graça, nas né? PSN Plus da vida. Tem aí. os pacotes Acho que vêm. Com o DLC no é, quarto. A gente até já mais, tem ele. É,
1: é, eu acho que tem. Pode crer. Eu lembrei
0: de dois jogos antes da gente encerrar aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E o Plus, que são jogos nacionais, jogos feitos por brasileiros. O primeiro deles, não sei como a gente esqueceu, porque ele é um jogo maravilhoso. Chamado Punhos de Repúdio. Sim. São as meninas usando máscara aí, lutando contra negacionistas, lutando contra patriotas. É um jogo sensacional,
2: divertido demais. Esse jogo é vendido aqui. Eu tenho a versão da Steam da Holanda, que eu não consigo mudar essa merda. E o nome do jogo aqui é Pulling No Punches. Pulling No Punches, é.
1: é eu não achei isso. Ele, ele não saiu ainda, né, pra, pra console.
0: Não, não, acho que não. Acho que não. Tem só na Steam. Mas ele é sensacional eu Terminei ele no Steam Deck Ligado na TV da casa da minha mãe Com três controle Bluetooth Eu, minha irmã e a Rebeca Super divertido
2: Ele é meio que... Ele é beat'em up, é beat eu... up Então, mas eu, não, mas eu vou falar do estilo de arte Eu não quero cagar no estilo do cara aí que fez o jogo Mas ele parece bastante daquele dos irmãos Piolongo né? Quando eles faziam a Pá Ah, mas pá. é,
0: é é, é bem da hora. essa pegada mesmo Não, mas pode, pode falar, os piologos tem um estilo de arte muito bom O, o resto só que é ruim é. <risos> Os caras são maravilhosos fazendo arte O problema é ele só, o resto é muito bom E o último jogo aí, e esse é da Lacração Suprema O jogo chama Unsighted Ele é um jogo foda pra caralho Ele é difícil, eu lembro que eu não consegui terminar a demo E chorei ali e parei de jogar que a protagonista é mulher, se eu não me engano é uma mulher lésbica ainda, foi feito por duas brasileiras mulheres trans. Toma essa lacração suprema na cara, quem ficou até aqui é porque aguenta esse tipo de lacração. Mas é muito bom o jogo, de verdade, é um jogo muito bem feito, ele também trata de uns temas bem complexos ali, se eu não me engano são personagens cyborg que eles vão sendo corrompidos, então você tem que terminar o jogo com um certo limite de tempo, porque senão os NPCs ali, seus amigos, vão sendo corrompidos enquanto isso Então ele tem aquela pegada até do, do Metroid original ali De quanto mais rápido você terminar, melhor o resultado do jogo e tal E é bonitão pra caramba, um jogo de, de ação bem complexo ali Umas pegadas meio Souls-like, 2D, lindão, recomendo muito Quem for bom pra jogar, porque quem for ruim que nem eu, joga demo ali de graça <risos> Experimento e se conseguir passar a compra
1: porque vale muito a pena. Tá hora. Então temos um episódio? Temos. Esperamos que temos, né? Então temos. <risos> então fechou. Saiu. Créditos do episódio, Bruno Medeiros, Pauta, Fernando Vivaldini, Trilha Sonora, Edição e Pauta, Grana Barata, Identidade Visual, Mário Perim, Pauta. E também foi feita uma versão da música Pretty Woman do Van Halen, que é uma versão do Roy Orbison. E quem fez a letra foi o Mário.
0: Comecei de novo agora. Chama tá. a
2: onda aqui Gravando Onda, onda Olha a onda Quem puxa o Matheus Chefe? Mário
0: Como? Eu nunca sei puxar essa porra Eu, eu puxei quinta, Sexta tá. Não, não, vamos lá. Tem alguma coisa por ser mulher ou não muda nada.
2: Batei o chefe, mas mas ganhei 70% a menos. Nossa. <risos> mas ganhei menos XP. É,
0: é. Não, você não pode entrar, mas é muito bom. Tá ligado?
2: Por que não pode entrar? Pode entrar, sim, pô. Isso ah, eu só posso pôr
1: no Zestra aqui. É é, é. Só so vai, mano.